0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Morgen miteinander. Äh, eben, wie der Patrick gesagt hat, am Anfang, willkommen zurück von der Ferie. Wir sind von der Ferien zurückgekommen und probieren jetzt wieder in den Alltagsmodus zu wechseln und wir sind eigentlich da heute Morgen, um auf deine Frage zu antworten, weil wir uns auch ein bisschen nach der Gemeinde gesehen haben. Und es tut gut, wieder da zu sein, es tut gut, euch zu sehen, es tut gut, Gemeinschaft zu haben. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen auf das Wort Gottes hören dürfen. Und wie ihr seht, ein Thema heute Morgen speziell, Gott hat Israel erwählt. Wer die Zeitliste, die Verbandszeitschrift von der VfG, hat mitgekriegt, dass in den letzten drei Monaten immer wieder irgendwie das Thema war ist, Gottes Handeln. In der Geschichte, in der Heilsgeschichte und in der Weltgeschichte. Und die Frage ist eigentlich die, wo ist Gott in dem, was passiert? Und heute Morgen möchten wir zusammen einfach einen Aspekt ein bisschen besonders anschauen, und zwar, was Israel in diesem ganzen Thema bedeutet und für uns zu tun hat. Ich lese nur einen Satz aus der Juni-Ausgabe. Ersichtlich ist Gottes Wirken besonders in der Geschichte Israels und der Juden und jener seiner Gemeinde und des Christentums. Es ist so, dass Gott Israel erwählt hat. Man kann zu dem Thema sehr geteilter Meinung sein, ich weiß das. Man kann pro Israel sein, man kann sehr kritisch sein Israel gegenüber. Man kann auch differenziert positiv sein oder wenn man es jetzt in Italien sagen würde sagen so sein, das heißt es interessiert mich nicht es gibt ganz verschiedene Positionen der Prophet Zachariah sagt im Kapitel 12 dass Jesus, Entschuldigung dass Jerusalem, bevor der Herr Jesus wiederkommt ein Taumelbacher wird sein das heisst das Gefäß wenn man daraus trinkt, einem es nachher nicht wohl ist. Ich sage jetzt nicht, man ist nachher besoffen, aber es geht in die Richtung. Ja? Oder genauso seid er, ein Stemm oder ein Laststein, also ein Stein, den man wie zu einer Kraftprobe auflopfen soll auflupfen und es wieder schafft oder nicht. Er braucht auch andere Bilder. Er braucht das Bild von einer Schwelle, an der man strauchelt, über die man stolpert. Im Blick auf Israel, im Blick auf Jerusalem. Ich weiß, es gibt echte und auch sogenannte selbsternannte Experten, die zu jeder Frage, die mit Israel zu tun hat, eine Antwort haben. Ich gehöre nicht zu denen. Ich gehöre zu denen, wo versucht, immer besser zu verstehen, was Gott in seinem Volk und durch sein Volk wirkt, gewirkt hat, wirkt, noch wirken wird und was es mit mir zu tun hat, mit der Gemeinde Jesus zu tun hat. Und in dem Sinn probieren wir auch heute Morgen das Thema Arztgang. Und aus dem gleichen Grund sind Erika und ich, wir sind schon ich glaube, über 15 Mal in Israel gsi. Wir haben immer wieder italienische Gruppen begleitet und haben Israel bereist, vom höheren Norden bis in Südspitze ab in Eilat, also vom Berg Hermon, und sind, glaube ich, schon fast überall in Israel Es ist ein faszinierendes Land, aber wir wollen nicht bei dem stehen bleiben, sondern uns mit der Frage beschäftigen, was heisst das, dass Gott Israel erwählt hat. Wir sehen aus 5. Mose 7, dass der Erwählung Israels nicht irgendetwas Geopolitisches war, sondern Gott nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Also Gott hat Abraham und seine Nachkommen, das heisst die Väter vom Volk Gottes oder die zwölf Stammesväter, nicht erwählt, weil er oder weil sie etwas Besonderes gsi wären, sondern aus Liebe. Aber Israel ist durch die Erwählung etwas Besonderes worden, ein besonderes Werkzeug, das Gott braucht, braucht hat, braucht und noch wird, um die Menschheit zu segnen. Das gilt übrigens auch für jedes Gotteskind. Wir sind auf der einen Seite nichts Spezielles. Wir gehören zu den gefallenen Geschöpfen von Natur aus, sind trennt von Gott. Und Gott äh, zieht uns zu sich und kann uns retten, weil, so sagt der Johannes, weil seine Liebe so unendlich groß ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Und wir sind es. Solche sind wir. 1. Johannes 3. Also wir sind etwas Besonderes geworden. Israel ist etwas Besonderes geworden, weil sie das Volk Gottes oder wir als Christen Kinder Gottes geworden sind, indem wir Jesus angenommen haben. Aber, ebenso hat Gott Israel aus einem anderen Grund erwählt oder aus zwei weiteren Gründen. Weil er hat durch seine Erwählung von dem Volk zeigen, wie es ist, wenn Menschen die Liebe Gottes erleben und in einer Liebesbeziehung zu Gott, unserem Schöpfer, durchs Leben gehen. Und genauso, wie es sollte sein, oder wie es könnte sein, wenn Menschen untereinander ja. liebevoll wertschätzend miteinander umgehen. Und es ist so, dass schon im Alten Testament äh, der Auftrag oder das Gebot formuliert ist, man soll Gott Liebe von ganzem Herzen und der Nächste wie sich selber. Und Israel hat es dazu dienen, das zu illustrieren. Es gibt einen weiteren Grund. Gott hat das Volk Israel auch ausgewählt, damit aus Israel Jesus Christus, der Verheißung Messias, soll kommen. Also unser Erlöser, unser Erretter. Schon in 1. Mose 3 hat Gott, am Adam und Eva versprochen, nachdem sie ungehorsam geworden sind, einmal wird jemand kommen und der Kopf von der Schlange oder vom Fing Gottes zertreten und ihn besiegen. Auch wenn der ihn wird verletzen wird. Ein Hinweis zuerst mal auf Jesus, auf den kommenden Messias. Und später hat Gott das bestätigt, dass der Messias durch den Stamm Judah, der ein war von Abraham war, Isaac, Jakob, der Vater vom Judah, dass der Messias äh, von dem Volk wird kommen. Gott hat äh, das Volk Israel ausgewählt und ich denke, das ist der Hauptgrund, weil er hat ein Volk gebraucht, er hat Menschen gebraucht, damit er Mensch werden konnte. Und hat das gemacht, indem er Israel als das Werkzeug erwählt hat. Und Jesus Christus ist eigentlich definitiv der Grund dafür, warum Gott hat das Volk Ausgewählt. Nicht ein besonderes Volk, ich wiederhole es, sondern ein Volk, das nachher etwas Besonderes geworden ist. Und als Volk von der Erwählung, als weitere Volk von der Erwählung von Israel, hat Gott sich gewünscht, dass Israel auch für andere Völker zum Sagen werden würde. Dass Israel zu anderen Völkern gehen soll oder sich mit anderen Völkern beschäftigen soll, um Gott zu erklären, zu bezeugen, um sie zu informieren über den großen Gott. Israel soll ein Volk sein von Priester, Propheten, Missionaren für die Welt. Und Gottes Ziel ist eigentlich für Israel, dass seine Nation, das Volk eine vorbildhafte Nation soll sein. Also es gibt ganz viele Gründe, warum Gott Israel erwähnt hat. Israel soll der Träger vom Licht für die Nationen bis ans Ende der Welt werden. Und Israel hat zum grossen Teil kläglich versagt. Es ist nicht das Werkzeug geworden, wie Gott das gerne hätte. Auch das ist wieder eine Analogie zu unserem Leben. Ja, leider. Trotzdem, das höchste Ziel, das von Israel zu erfüllen war, den Messias zur Wahl zu bringen in der Person vom Herrn Jesus, hat sich perfekt erfüllt. Hat sich perfekt erfüllt. In Johannes 4, Vers 22 sagt der Herr Jesus, dass das Heil von der Juden kommt. Er ist ein Jude gewesen aus dem Stamm Juda aus, aus dem Stamm Benjamin und den Nachkommen vom Abraham Träger von diesen Verheißungen. Und ich denke, es mir dafür sagen, darf, Jesus ist und bleibt die Person, in der das Judentum sich am besten ausgeformt hat oder in der besten Ausprägung sichtbar worden ist, wenn man durch Jesus Christus, Gott können kennenlernen, seinen Plan, seinen Willen und dürfen erleben, was eigentlich der Plan Gottes ist für jeden einzelnen Menschen. Und eigentlich müsste wir nur schon drum für die Geschichte von Israel und für das Volk interessieren. Das ist ganz ein starker Grund. Leider hat Israel als Volk Jesus als Messias Verworfen. ihn abgelehnt. Und wir lesen in Matthäus 27, Vers 24 und 25, die Wort, wo die Pharisäer selber und Händler am Pilatus entgegenschreien, äh, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, das haben, die Wort haben sich tragisch erfüllt. Israel ist gestraft worden. Trotz dem Gebet vom Herr Jesus am Kreuz in Lukas 23, 34 Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Hand von, Gottes ist, von Gott ist ausgestreckt geblieben, aber wir lesen später auch äh, Matthäus zum Beispiel, dass Vergebung erbeten werden muss, dass Vergebung gesucht werden muss. Und Israel als Volk hat Vergebung nicht gesucht. Und darum hat Israel als Volk eine ganz eine schlimme Zeit nachher müssen angehen. Und ihr werdet jetzt ein paar geschichtliche Daten sehen. Ich könnte die am Schluss alle wieder vergessen. Es gibt am Schluss dann einen ganz wichtigen, äh, wie soll ich sagen, Hauptpunkt. Äh, aber es ist wichtig, dass man einfach sehen, dass es wortwörtlich passiert was die Bibel angekündigt hat. Wir sehen in, dem ersten, in der ersten Tabelle, wir sind im Jahr 70 nach Christus. Ich weiß nicht, ob man es kann lesen kann, ob es nur gross ist. Ich hoffe, Was ist passiert? In Jerusalem und im, ist Jerusalem als Stadt und der Tempel als Ort der Gegenwart Gottes ist von den Römern zerstört worden. 1967 nach Christus haben die Israeliten sich aufgelehnt gegen die römische Herrschaft, rebelliert und das hat zu dem Krieg geführt, wo 70 nach Christus Jerusalem zerstört worden ist. 73, auch nach Massada, die letzte Festigung am Toten Meer, wo die letzte sich zurückzogen kann, ist gefallen ist eingenommen worden. Man seit Josephus der Geschichtschreiber sagt, dass vielleicht zwei Personen überlebt haben und das hatten nachher schöne Bezüge. Die Gefangenen sind nach Rom verschleppt worden. Es gibt in Rom den Titusbogen. späteren Kaiser, wo der den Fallzug erfolgreich durchgeführt hat und Gefangene aus Jerusalem nach Rom geschleppt hat und, äh, Torah, der, der siebenarmen, Menorah, der siebenarmige Leuchter, äh, mit drei Tönen auf Rom. Und auf dem Titusbogen gibt es ein Relief, wo die Szene beschreibt. Jerusalem als Stadt von Juden Und Rom hat anstelle von Jerusalem eine neue Stadt gegründet und hat sie genannt Aelia Capitolina. 70 nach Christus. Was ist parallel dazu passiert in der Christenheit? Seit Apostelgeschichte 4 hat sich gemeint, Jesu rasant ausbreitet im damaligen römischen Reich. Kapitel 7 verfolge ich Verfolgung vom, äh, der Tod von Stephanus. Kapitel 8 in der Apostelgeschichte sagt, dass all die, die verstreut worden sind, haben das Wort Gottes mitgenommen und haben das Evangelium verkündigt. Und im Jahr 1945 sind Jünger Jesu zum ersten Mal als Christen bezeichnet worden. Das ist ein interessantes Wort. Das Wort Christen, wie wir es heute brauchen, ist mehr so eine denominationelle Bezeichnung für dort, wo wir sind. Aber das war eigentlich etwas Spezifisches. Das sind die, die zu Christus gehören. Christianer. Ja? Also die, die für ihn fanen das sind ich und die, die für Christus fähnen, sind Christianer. Also die, die Zürich fanen, die, das sind Zürcher, oder? das ist klar. Unser Nachbar ist ein Basel-Fan und immer, wenn man basel Fußball spielt, dann weiß ich das. Weil er schaut immer Fernsehen und wenn es ein Goal gibt, hört man das ein paar Häuser mit "Go!" Ja, Fäne. Und in Antiochien haben die Christen Jesus so gern gehabt, das haben die Leute gemerkt. Und sie haben es als Christianer, Christi, Christiani bezeichnet. Was ist später passiert im zweiten Jahrhundert? Die Juden haben es mal wieder probiert unter dem Bar Kochba. Und einzelne Juden haben gemeint, das wäre jetzt endlich der Messias. Hat Es wieder einen Aufstand. Gegeben. Und jetzt ist noch mal etwas Wichtiges passiert. Rom hat die Region Judäa und Samaria umbenannt in Palästina. Sie haben nicht dass man noch von Judäa reten. Von daher kommt der Name Palästina. Und die ist eigentlich nichts anders als eine regionale Zone, also eine geografische Region, wo der Name hat, wo Trömer gehen haben. Und wenn es noch überlebende hat, sind alle verbannt worden aus der Gegend, aus der Region. Und der Widerstand, der Aufstand hat kläglich ein klägliches Ende genommen. Aber die Gemeinde Jesu hat sich wieder ausbreitet im damaligen Römischen Reich. Zum Teil ganz schlimme Verfolgungen erlebt. Also die Gemeinde, Jesu, die Gemeinde Jesu ist weitergegangen und Gott hat sein Werk getan. Und jetzt sehen wir die nächste Jahreszahl ist 1882. Was ist passiert zwischen 70 nach Christus bis 1882? Wo ist das Volk Israel? Wo sind die Juden? Wo ist das Volk, das Gott hat brauchen, um sich bekannt zu machen? Es gibt keine Antwort. Die Juden waren nirgendwo und überall. Aber eben kein Volk in keinem Land mehr. Wir hat ganz viele Züge, also geschichtliche Berichte, wie die Juden weltweit verfolgt worden sind, immer wieder als Minderheit, auch in Basel, zur Zeit von der Pest in Basel. Sie sind, worden, sie sind als Schuldige bezeichnet worden, dass die Pest in Basel ausbrochen ist. Und so weiter mit dem Kolumbus 1492 sind auf dem Schiff, mit, auf den drei Schiffen, wo er Amerika Bella Amerika entdecken, vermutlich sehr viele Juden weil sie in Spanien, hätten sie sich müssen zum Katholizismus bekehren müssen, unter der Inquisition, unter Lebensgefahr gestanden sind, wenn sie das nicht machen, und darum sind mit dem Kolumbus Juden nach Amerika gekommen. Eben, wo sind sie? Überall und jene mehr. Und 1882 hat man wieder äh, plötzlich eine Rückwanderung, die erste Rückwanderungswelle hatte. In Russland hat es Progrom gegeben. das sind also ganz gezielte verfolgungsalas wo ganz viele Menschen umgekommen sind und das hat die Auswanderung verstärkt. Was ist in der Christenheit passiert? In der Christenheit ist in der Zwischenzeit eine Lehre entstanden, das nennt sich Ersatztheologie, die eigentlich sagt, dass Israel definitiv, Weg ist, verschwunden ist, keine Rolle mehr spielt und dafür die Gemeinde Jesu an ihren Platz treten ist. Und das ist bis ins letzte Jahrhundert prägend gewesen in den etablierten Kirchen. Und zum Teil auch in freikirchlichen Kreisen, weil man einfach gesagt hat, Israel ist weg, Israel spielt keine Rolle mehr. Interessant ist, was im letzten Jahrhundert passiert ist. 1917 ist das Osmanische Reich zu Ende gegangen. Ende des Weltkriegs, Ersten Weltkriegs 1918-1917 die Engländer haben das Mandat bekommen, sie sollen den Nahen Osten verwalten und der Lord Balfour hat 1917 erklärt, dass er sich einsetzen möchte für die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina. Er hat das Gleiche auch den Araben versprochen. Damals hat man noch nicht von den Palästinensern gesprochen, sondern von den Arabern. Und das ist natürlich ein Klinsch. Auf jeden Fall ist dann die äh, schwierige Zyklus vom Zweiten Weltkrieg. Und in diesem Krieg sind über 60 Millionen Menschen gestorben. Auch über 20 Millionen Russen. Ganz viele Millionen Europäer und nicht nur. Und, und Polen und, 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 ganz viele Leute gestorben. Und etwa 6 Millionen Juden, die in kleinen Gemeinschaften oder in grösseren Gemeinschaften gelebt haben und probiert haben, ihre Identität weiter zu, weiter zu pflegen. Die christliche Mehrheit in Europa hat nicht gemerkt, dass, oder nicht sofort gemerkt, oder lange nicht gemerkt, dass der Hitler nicht ein neues Ding ist. Ein neues ist etwas passiert... Sie machen. Geht noch? Danke vielmals. Eben, dass der Hitler nicht ein neuer Messias war. Es ist gegangen. Und die, die es gemerkt haben und gehandelt haben, die sind zum Teil äh, umgekommen. Stichwort Bonhoeffer. Stichwort sein Schwager von Stauffenberg. Aber eben, nach dem Krieg 1947 haben die Vereinigten Nationen darüber abgestimmt darüber, ob Israel wieder das Land werden soll. Und es ist so, dass tatsächlich eine große Mehrheit, 33 Ja-Stimmen gegen 13 Nein-Stimmen, das bejaht hat, dass Israel wieder ein Land sein darf, auf ihrem Boden Das hat dazu geführt, dass am 14. Mai 1948 der erste Premierminister von Israel, der David Ben-Gurion, den Staat ausgerufen hat. Die Geburtsstunde vom modernen, wiedererstandenen Staat. Und was hat das bewirkt? Dass in der christlichen Gemeinde plötzlich wieder eine Antenne worden wurde. Oh ja, Gott hat sein Volk ja gar nicht vergessen. Israel ist ja noch das Thema. Vielleicht fängt jetzt die Endzeit an. Jetzt kommt dann die Entrückung und, 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 und. Und da hat das Pendel ausgeschlagen, zum Teil oder oft auf eine ganz ungesunde Art und Weise und haben eben dazu geführt, dass das Pendel nachher da über ist und dann ist Israel wieder ein Reizthema geworden. Aber irgendwann, nach, ab 1948, sind Missionswerke entstanden, sind Gemeinden plötzlich, äh, haben sich irgendwie eine neue Identität gegeben. Wir sind israelfreundlich, jetzt passiert dann etwas und so weiter. Und es ist nicht immer alles richtig gelaufen. Leider. Was ist passiert nach der äh, nach der Ausrufung vom Staat Israel? Wir sehen, wie rechts auf dem Plan, äh, das ist jetzt im Groben ungefähr so, wie Israel und Westjordanien heute sich präsentieren. Äh, wie sie beschlossen haben, in dem Teilungsplan, nachdem das Mandat von den Briten aufgehört hat, im Mai 1948, zwei Nationen soll gehen oder zwei Heimstätten. Alles, was blau ist, soll der Juden gehören. Alles, was gelb oder orange ist, soll der Araber gehören. Oder von den Arabern verwaltet werden. Und dann hat es mal, schauen, ob ich das finde ja, da ein weißer Flecke. Das ist Jerusalem. Jerusalem soll unter internationaler, unter internationaler Aufsicht stehen, und verwaltet werden. Übrigens, wenn man das sieht, da ist Persheva, Abraham gesehen, dass da unten ist eigentlich alles Wüste. Man hat also Israel einen Teil zugesprochen, der öd, nicht fruchtbar, der nicht ganz, wie soll ich sagen, also nicht viel Hoffnung gemacht hat. Und das soll der palästinensische Staat sein. Man hat da gedacht, man tut eine Verbindung schaffen. Das ist heute der Gazastreifen. Da äh, oben ist Libanon, der Berg Hermon, See Genezareth, das Tote Meer. Damit sie ein bisschen spüren, was ist. Äh, Israel hat den Beschluss angenommen, die arabischen Staaten nicht. Wir wollen nicht den israelischen Staat vor unserer Haustür. Und das hat sofort zum Krieg geführt. Am 15. Mai haben die arabischen Nationen Israel den Krieg erklärt, Israel angegriffen. Das ist der sogenannte Unabhängigkeitskrieg, der bis Ende 49 gegangen ist. Und erst dann hat man die Grenzen einigermaßen können sichern. Hat nicht mehr genau mit dem übereingestimmt. Aber das ist 1949 passiert. Was man oft vergisst, Jordanien, da eine, Am ist da. Äh, hat das Gebiet zu sich genommen, hat Jerusalem besetzt, hat den Tempelberg besetzt, hat die Behörden eingesetzt, wo den Tempelberg verwaltet. Also das mit der internationalen Verwaltung von Jerusalem hat nicht funktioniert. Streitpunkt immer noch und leider bis heute. Und es hat weitere Friedensprozesse gegeben. Vielleicht erinnern wir uns an die Oslo-Abkommen, die unterzeichnet wurden, die hätte sollen endlich die Gegend befrieden sollen wo unterschrieben worden sind und nachher wieder nicht eingehalten worden sind. Es ist, es ist eine schwierige Geschichte. Gewesen. Und ich sage das, auf beiden Seiten ist das oder andere schief gelaufen. Jetzt kann man eine persönliche Meinung sehen darüber aber das annulliert die Tatsache nicht, dass Gott Israel erwählt hat. Und ja, man darf heute Politik in Israel kritisieren, wie das in jedem Land rechtlich ist. Das darf man. Aber man darf das Existenzrecht von Israel nicht in Zweifel setzen. Das beruht auf internationalen Abmachungen der Vereinigten Nationen. Und wenn man das sogar abstreitet, wie das Hamas macht, die Terrororganisation im Gazastreifen heute regiert, und zwar durch einen, durch einen, nicht durch Wahlen äh, dort sind, sondern durch, eben habe nicht anerkennen von Wahlen, und ein, auf Italienisch heißt es ein Golpe, ich weiß gar nicht, wie man sagt, ein Militär, ein Putsch, jetzt und, durch einen Putsch dort ist, die haben ihre Charta von 1988, die Vernichtung von Israel immer noch drauf. Also wenn ich in der Bundesverfassung von der Schweiz würde da und früher oder später können wir uns Österreich aneignen. Ungefähr. Und ich denke, wenn man Israels Existenzrecht abspricht, dann ist das nichts anderes als Geschichtsblindheit oder extremer Antisemitismus. Leider. Jetzt kommen wir wieder zurück in die Neuzeit oder zu uns. Äh, die Frage vom Anfang, spielt Gott eine Rolle in der Geschichte der Menschheit? Oder hat der geschichtliche Überblick, den wir jetzt gesehen haben, nur Element, die auf Entscheidungen von Menschen berufen, beruht? Oder ist da Gott auch noch irgendwo? Und wenn ja, was würde das für uns bedeuten? Und jetzt spezifisch auf Israel steht natürlich die Frage im Raum, hat Gott Israel verworfen? Und je nachdem, wie mir die Frage beantwortet, entscheidet sich natürlich unsere Haltung Israel gegenüber. Ich lese aus Römer, 12, äh, Römer 11, die ersten beiden Verse. Es ist interessant, dass der Paulus drei Kapitel im Römerbrief, nachdem er Kapitel 1 bis 8 theologisch geschaffen hat, Kapitel 19 und 11, äh, schreibt er von... Wir können da weitergehen. Schreibt er Beziehung zwischen Israel und der Gemeinde. Er tut der Theologie im Vornherein als falsch anstellen. Und er stellt ihm die Frage im Kapitel 11. Hat Gott etwas sein Volk verstoßen? Das tut er als Jude sagen. Also jemand, der zu dem Volk gehört, hat Gott sein Volk verstoßen. Hat es wirklich verstoßen und hat es gar ersetzt durch die Gemeinde. Und dann gibt er selber die Antwort, das ist ausgeschlossen. Das ist eine ganz starke Aussage, die er zweitens mal braucht im Römerbrief. Das heißt, man könnte es auch so umschreiben, das ist nicht Wirklichkeit und wird auch nie geschehen. Das ist ausgeschlossen, dass Gott sein Volk verworfen hat. Und man könnte zurückgehen, trotz all diesen Sachen, die menschlich gesehen schief sind oder die menschlich gesehen schier unmöglich erscheinen, können wir sagen, dass Gott einfach treu ist und seine Verheißungen erfüllt. Er tut nicht irgendwie Irgendwann einmal sagen, ich habe zwar gesagt, das ist ein Volk, aber ich kann mich nicht mehr mit dem identifizieren. Nein, er haltet daran an seine Verheißungen, er haltet fest dra. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig heute. Der Paulus sagt dann in Kapitel 11, Vers 25, 26, 27, dass Israel wieder hergestellt werden wird. Gott haltet sein Wort. Das ist noch nicht passiert. Es ist jetzt physische Nation da aber es ist noch nicht das Volk Gottes wo Jesus den Messias hat in ihrer Mitte das ist nicht der Fall das ist noch in der Zukunft aber Gott hält an seinem Plan fest und Israel wird noch mal eine Rolle spielen in der Weltgeschichte und zwar weil Gott das machen wird äh, und zwar wird Gott das machen weil er alle Verheißungen, die mit Israel zu tun haben, wird erfüllen er wird sie erfüllen Sie werden sich erfüllen. Einfach ganz kurz, nach der Entrückung der Gemeinde, wird der Zeitpunkt kommen, wo Jesus seine Füße auf den Ölberg setzt. Zacharia, Prophet Zacharia. Zu seinem Volk kommt, der Ölberg. Jetzt wieder, das war früher in Ostjerusalem jetzt wieder zugänglich von Jerusalem. Und Israel wird Jesus als ihren Messias erkennen. Nationen werden gerichtet und es wird das sogenannte messianische Reich aufgerichtet werden aber das sind Predigten irgendwann einmal aber einfach damit ihr spürt Gott haltet fest das Plan. und jetzt was bedeutet das für mich Jetzt könnt ihr, alles was ihr jetzt gehört habt, ist relativ wichtig aber das hilft uns das zu unterstreichen Gott ist barmherzig und geduldig mit Israel, mit dir, mit mir, mit uns. Gott ist barmherzig, Gott ist geduldig. Er hätte sein Volk so lange verstoßen können, aber er hat es nicht gemacht, er tut es nicht. Er erträgt, er straft auch. Wenn man als Exil denkt, wo Israel nach Assyrien dann Babylon geführt worden ist, dort einen heidnischen König gebraucht, Gott ist im Spiel mit dem Dekret, dass die Juden wieder zurück können und Jerusalem wieder flicken, wieder aufbauen. Ja, Gott hat auch gestraft. Gott hat sein Volk geschüttelt. Oder die ganze Zeit, ab 70 nach Christus, bis zur Staatsgründung 1948. Das ist eine ganz schwierige, traurige Zeit für, für Israel, für die Juden. Aber Gott richtet wieder auf. Es gibt es göttliches, trotzdem, und das Göttliche trotzdem steht über dem und meinem Leben. Wie oft haben wir in unserem Leben Momente, wo Gott nicht an der Stelle steht. Wo unsere Entscheidungen nicht den Wille Gottes widerspiegeln. Wo wir selber irgendwo Kompromiss machen. Jetzt die Frage ist, weil wir wissen, Gott ist geduldig und gnädig. Oder wenn wir einfach in dem Moment nicht aus Liebe zu ihm handelt, sondern aus Eigenliebe oder aus, aus irgendwelchen Gründen. Und wir Und Gott lässt uns nicht los. Er ist geduldig, er stellt uns wieder her, vergibt uns. Dieses Trotz, das trotzdem, dieses das göttliche Trotzdem steht unserem menschlichen Versagen gegenüber. Und was wäre, wenn es nicht so wäre? Was wäre aus mir, wenn es nicht so wäre? Es gibt aber einen zweiten Grund, noch, der deutlich wird im Handel Gottes mit Israel. Gott ist treu. Und dass Gott treu ist, das hat mit dem zu tun, dass er sich nicht verändert. Man könnte es auch anders sagen. Er ist nicht lunisch. Wie oft sind wir am Morgen, wachen wir auf, irgendwie ist uns, man sagt mit dem linken Bein aufgestanden, oder? Man ist lohnisch und die um dich herum denken, was hat, was hat er denn heute? Warum ist er recht heute so? Und was ist auch schwierig geworden in seinem Leben? Gott ist immer gleich. Er ist nicht launisch. Er ist nicht abhängig von dem, was wir machen, was wir tun, was da passiert. Er hält fest an seinem Plan. Er ist treu. Und er lädt mich nicht los. Er lässt mich nicht irgendwo an, mich verloren gehen. Sollte ich einen falschen Weg beschreiten, bleibt seine Geduld und seine Barmherzigkeit. Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal beobachtet haben. Es gibt Hundehalter, wenn sie mit ihren Hunden spazieren gehen. Wenn sie Spazierende begegnen, nehmen sie die Hunde ganz an die kurze Leine der da darf sie fast nichts machen, oder? Dann haben sie Angst, dass der, der, der andere Fußgänger vielleicht angepellt wird und das sollte nicht sein und so. Und manchmal haben sie ganz lange Leine. Da können die Hunde fast ein bisschen machen, was sie wollen. Es passt nicht das Bild, ja, von der Hunden zu uns, aber Gott hat eine sehr lange Leine. Und er lässt uns manchmal wirklich ein bisschen machen, was man wollen. Aber er ist treu, er ändert sich nicht. 2. Timotheus 2, Vers 13, Gott kann sich nicht verleugnen. Er kann, nicht sich, er kann, er kann nichts machen, gegen das, was seine Prinzipien sind. Er kann nicht gegen sich selber handeln. Gott ist treu für dich und für mich. Gott ist und bleibt treu. Und als letztes, Gottes Verheißungen erfüllen sich. Die Geschichte von der Erwählung fängt mit dem Abraham an. Und Gott hat dem Abraham Samen versprochen. Und der Abraham, der wird uralt und hat immer noch keinen Sohn. Seine Frau ist schon lange über das Alter heraus, wo sie noch könnte empfangen oder gebären Und Gott schenkt ihnen den Isaac. Gott haltet seine Verheißungen. Und dann wird der Abraham auf die Probe gestellt. Ist er bereit, das zu bestes, kostbarste, wo er gehabt hat, sein Sohn, der der Verheißungsträger war, ist er bereit, nicht zu opfern. Und Abraham ist bereit. Und Gott sagt, stopp, ich sehe, du vertraust mir ganz, bedingungslos. Ganz, einfach wie ein Kind im Vater, der vielleicht nicht alles versteht, aber weiss, der Papi hat es gesagt. Oder eben der Vater hat es gesagt. Und Abraham muss seinen Sohn nicht opfern. Wie oft hat Gott seine verheißige gehalten, auf eine ganz spezielle Art und Weise. Er hat sein Volk aus der Knechtschaft herausgeführt, zurück ins verheißene Land und hat sie 40 Jahre lang geschützt, trotz ihrer Halsstarrigkeit, trotz ihrem mangelnden Vertrauen Gott gegenüber, weil er seine Verheißung äh, gebraucht hat. Galater 4, Vers 4 Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und so weiter. Als die Zeit erfüllt war. Zwischen Malachia und äh, Matthäus sind etwa 400 Jahre. Wieder eine Zeit der Stille. Aber Gott haltet fest das im Plan. Als die Zeit erfüllt war und jetzt gebiert, kommt Jesus auf die Welt. Er haltet fest das in Und Und Epheser 3, Vers 6 sagt Paulus, es erfüllte sich die Verheißung, dass die Nichtjuden dank Christus und dem Evangelium Anteil am Reiche Gottes haben werden. Wir sind auch, äh, wie soll ich sagen, Erfüller von einer Verheißung oder in uns erfüllt sich die Verheißung, dass Gott über sein Volkhaus an uns alle denkt hat. Es ist wunderbar. Wir dürfen dazugehören. Ein paar Verheißungen für heute. Jesus hat gesagt, Hebräer 13, Vers 5, ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist übrigens ein Zitat, wo der Mose am Josua gegeben hat und wo Gott nachher am Joshua direkt bestätigt hat. Was er sich schon in der Praxis bewährt hat. Gott wird dich nicht verlassen und nicht versuchen, nicht versuchen oder dich nicht aufgeben. Ein anderer Vers, der für mich sehr oft einfach wichtig ist, ist 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist nicht ein evangelistischer Vers, sondern er schreibt Johannes als seine Gemeinde oder an Kinder Gottes und er sagt, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das ist auch eine Verheißung. Wenn wir Sünde bekennen, wenn wir Ja sagen, ja Herr, du hast recht, es tut mir leid, dann reinigt er uns. Das ist eine Verheißung. Und was wäre, wenn diese Verheißung nicht täglicher erlebbar wäre? Dann hätten wir so einen Ballast und so viel Knörz und Geschichte in unserem Leben, die Gott gern wegnimmt, weil er gern vergibt. 1. Korinther 10, Vers 13, wieder ein Vers, der für mich ganz wichtig ist. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen oder über eure Kraft versucht oder geprüft werden, sondern mit der Versuchung oder Prüfung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Der Vers sagt eigentlich nichts anderes als, es gibt immer einen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Gott ist treu. Was für wunderbare Verheißungen. Und wenn ich jetzt nach Jerusalem, äh, nach Israel schaue, dann denke ich, wow, es geht irgendwie weiter mit dem Volk. Trotz allem. Warum? Weil Gott zu dem Volk schaut. Und weil Gott das Volk braucht, um nach Menschheitsgeschichte oder Weltgeschichte weiterzuschreiben. Ein Zitat, das bekannt ist vom David Ben-Gurion, der erste Premierminister hat bis in einer Rede gesagt, wo er den Staat ausgerufen hat, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Glauben wir an Wunder? Jein. Ja und nein. Ja, weil es Wunder gibt. Nein, weil wir glauben nicht an Wunder, sondern an den Gott, der Wunder tut. Das ist mehr. Wir glauben an den Gott, der Wunder tut. Und David Ben-Gurion hat diesen Satz gesagt, im Blick auf die Umstände, auf die widerliche und wundersamen Umstände, die dazu geführt hat, dass Israel wieder ein Land worden ist. Wir glauben an den Gott, der das gewirkt hat. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich in der Menschheitsgeschichte offenbart hast, gezeigt hast. Und hast das Volk berufen, um uns zu zeigen, dass du gerne eine liebevolle Beziehung zu uns hast. Zu uns als deine Geschöpfe. Du als unser Schöpfer. Obwohl wir dir die Schultern zugewandet haben. Und obwohl wir ja, von Natur aus gar nicht von dir wissen wollen. Und wir spüren das immer mehr um uns herum trotzdem liebst du immer noch gleich wie damals, wo, Jesus, wo du Jesus geschickt hast, als Ausdruck von deiner Liebe. Und ich möchte dich bitten, dass deine Liebe wieder neu Menschen erfasst, erfahrbar wird, erfahren wird. Aber auch, dass wir als deine Kinder aus dieser Liebe leben und dass die Liebe unseren Umgang miteinander prägen, charakterisieren, darf. Und dass Menschen einfach dafür sehen gesehen, wir gehören zu dir. Und so wie du deine Verheißungen in der Geschichte einlösest, darfst du auch in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, einlösen, einhalten. Und du hast das Werk, das du uns angefangen hast, wirst du zu Ende führen. Dir ist das ein Licht. Und darum befehlen wir uns dir ganz neu an. Und ich danke dir, für das, was du bist, für der, wo du bist, wie du bist, dass du treu bist, geduldig und barmherzig und dass du deine Verheißungen einlösest. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.